0: 在北宋熙宁元年初，王安石从江宁啊被召回京城，任翰林学士，并且呢，刚到京城不久就受到了宋神宗的破格召见。那这一次的君臣会面啊，意味着王安石一生的政治事业最重要的一次转折，而且它也意味着北宋政局的崭新的一个开端。就在宋神宗和王安石君臣会面之后迎来的第一个春节，也就是西宁二年的正月初一，满怀信心准备去开创国家新年新气象的王安石，写下了这首非常著名的《元日》诗：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。”千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。元日呢，就是我们今天说的春节、新年，也就是正月初一。爆竹声中一岁除。如果要说过年是什么样的传统习俗最能够体现这种热闹喜庆的气氛啊，对于中国人来说，可能就莫过一放爆竹了。爆竹呢，又叫炮仗，或者是爆仗。在火药发明之前，在特别重大的喜庆的日子或者是节庆的时候啊，古人就会用火去烧竹子，竹子被火烧了以后发出哔哔啵啵的声音，震耳欲聋。古人认为这样的声音呢，可以驱除恶鬼山神。当然，火药发明之后，人们把火药用多层纸秘密密的卷起来，然后点燃引线，也可以发出类似于爆竹的声音。在每年的正月初一，古人可不像我们现在这样，因为除夕守岁，所以大年初一往往都是睡懒觉。古人啊，在正月初一是鸡鸣而起，要在庭前燃放爆竹，然后迎接新的一年的到来。那中国人过年除了喜欢喜庆热闹之外，最重要的一点一定是要合家团圆。所以有很多传统的过年的习俗呢，是为合家团圆准备的。比如说这首诗当中提到的“春风送暖入屠苏”，全家人聚在一起合影屠苏酒，也是正月初一必不可少的一个重要节目。屠苏酒呢，相传是汉末的名医华佗他创造而成的。据说啊，就是用八味中药，这八味中药包括了。大黄、蜀椒、桔梗、桂心、白术、虎杖、防风、乌头等等，制成啊所谓的八神散。在除夕那天的傍晚，将这几味中药用布囊裹紧，然后悬到井水当中浸泡。到第二天，也就是正月初一，一早，从井水当中把这个布袋子取出来，然后浸到酒里面。在饮屠苏酒之前，全家人都要穿戴一新，衣冠整齐，按照长幼的顺序分别去拜贺新年，然后饮屠苏酒。比较有意思的是啊，中国人比较注重长幼尊卑的顺序，平时有什么好吃的、好喝的、好穿的，当然都应该先敬着长辈来。但恰恰呢，饮屠苏酒是例外的。它是按照先幼后长的顺序，年纪最小的先喝，年纪最长的长辈呢是最后一个喝屠苏酒，而且饮屠苏酒的时候还要面向东方，因为东方是春风启动的地方，也是春天的脚步开始的地方。在热热闹闹的爆竹声中，在全家合饮屠苏酒的这样一种欢快的气氛当中，新的一年就这样。款款而来，千门万户曈曈日，这可是新年第一轮红日。曈曈啊，就是日出时候光明的样子，千门万户都沐浴在新生的阳光之下，更加烘托出一派节日的喜庆吉祥的气氛。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。那么在明亮的阳光的照耀衬托之下，熠熠生辉的，除了人们的笑脸之外，还有什么呢？还有家家户户门口新换上的桃符，在门前悬挂桃符，也是古人过年啊必不可少的一个节俗。相传在东海的杜朔山，有一棵大桃树，盘曲有三千里那么大，树下呢有两个神仙。传说这两个神仙啊，法力很大，能吃百鬼，所以在过年的时候，人们把这两个神仙的画像画在桃木板上，悬挂在门户的两旁。据说也是可以驱除恶鬼。总把新桃换旧符啊，是说人们忙着把去年的旧的桃符换上新的桃符，也意味着新的一年要远离灾厄，吉祥如意，平安健康。表面上呢，王安石这首元日诗是有感于过年的喜庆热闹写下的一首新年的诗篇。但事实上，我们都认为这首元日诗其实有着非常丰富和深刻的政治和社会的寓意。爆竹声中一岁除，不仅标志着新年新气象的开始，它其实也透露出王安石希望能够在新的一年。君臣同心，共同去开创北宋的政局新气象。总把新桃换旧符，旧的桃符被换成新的桃符，也意味着新政代替旧政。他希望能够改变国家贫弱的老的局面，去开创一个千门万户曈曈日的新局面。四月初，王安石抵达汴京。第二年春。神宗呢，就把王安石提拔为参知政事，相当于副宰相。熙宁三年升任宰相，将变法重任全部托付给他，也可见宋神宗对于王安石的倚重之心。如果说王安石确实是身负了改革的才识能力和人品操守的话，那么“春风送暖入屠苏”这个“春风送暖”其实就是。宋神宗的知遇之恩和信任倚重，那就是王安石所期待的政治春天的那一缕春风。后来的事实啊，其实也证明了这一点：君臣之间的亲密无间，应该说是变法得以顺利实施的最重要的一个保障。当然，关于西宁变法的历史价值和意义，学术界呢是聚颂纷纭，有很多的争议。但是我想说明的是。王安石推行变法，从他个人的角度而言，他的全部的出发点都是为了利国利民，没有一点一己之私的想法。我想这一点应该是历史应该要给予他的公允的评论。同样，客观的说，我们也应该承认熙宁变法的积极的历史意义。之前我们有讲到，既然国家急需改变的根本问题一曰兵，二曰财，那我们就从这两个方面来看看，熙宁变法对于解决这两个根本问题有没有实际的好的效果。先来看兵的问题，也就是国防军事的问题。经过王安石的十年的审兵政策，北宋初年那个庞大的军队人数啊。是省去了一半，那军费开支当然要节约很多，但重要的是兵力节省了一半以上，但军队的战斗力不但没有减弱，而且还大大增强了。在北宋年间啊，最长宋人志气的一次战役，也就是所谓的西河之役，就展开在王安石新宁变法期间，西河。治所在西周，也就是今天甘肃的临洮，所辖的地区呢，相当于今天甘肃的黄河流域和青海的黄水流域。它在宋朝和西夏这种两国对峙的局面当中，它的战略地位是非常重要的。熙宁四年，也就是王安石败相之后的第二年。宋神宗和他呢，就委任了主战的王韶为秦凤路延边安抚使，专门处置这一带的军务。西河之役，实地指挥者虽然是王韶，但是他的每一步战局的变化和推进，都离不开在京城运筹帷幄的宰相王安石。在西河之役推进的过程当中。王安石与前线的王韶啊，他们是书信往来不断。对于每一步的战略方针，王安石都会进行具体而详细的指导。所以，西河之役的一连串胜利，对于在常年纠结在宋辽、宋夏战争当中，而且是屡战屡败的宋朝而言，我想应该无异于是注入了一剂强心针。贫弱的。大宋军队终于有了扬眉吐气的一次机会。那西河之役胜利之后，宋神宗当然是非常的欣慰。他在接受百官群臣朝贺的时候，特意将自己所配的玉带呀解下来，赐给了王安石。这个所谓的玉带之宠，说明。宋神宗是将西河之役的胜利的最重要的功劳是归之于王安石的，这对于王安石来说也可以说是极大的荣誉了。既然军事面貌焕然一新，那么在经济方面又出现了怎样的变化呢？理财当然是王安石变法的一个核心内容之一，发达国民经济、改善老百姓的生活当然是他的第一要务。那西宁变法期间推行的青苗法、军书法、市易法、免疫法等等等等，它的目的都是为了增加国库的收入，缓解贫富的差距。那后来的事实证明啊，西宁变法当中的青苗法、免疫法和市易法，仅仅这三项就为国家财政啊每年增加收入两千三百多万贯。巩固国防，改善民生，充实国库，这是宋神宗和王安石一心追求的改革目标，就是他们盼望的国家的新年新气象，是他们盼望的阳光灿烂的春天。就连当时新年变法推行之初，反对新法最为激烈的保守党派的代表人物苏轼，在晚年，也就是元丰七年。在经过金陵的时候，还专程去拜访了当时已经在金陵退休闲居的王安石。两个人在一起盘桓逗留了很长的一段时间，经常在一起谈诗论文，一起出游，一起纵论古今。苏轼啊，真的是拜倒在了王安石的人格魅力之下。苏轼甚至产生了要在金陵买一块地，建立自己的住宅，然后和。王安石卜灵而居，相伴终老的想法，他也确实开始行动了，而且亲眼目睹了西宁变法给国家带来的新气象之后，晚年的苏轼啊，看法也发生了很大的改变。在元丰年间，他写给一位好朋友的信当中，他自己这样的深刻的反省和自我检讨了。他说啊，当年新法推行之初。我呢，固守一种偏见，反对的态度非常的激烈。虽然当时我也是，确实是出自于为国为民的耿耿忠心，但是其中不少的看法还是有一些偏差的。现在呢，回过头来再去看看当时自己的成见呢，确实是值得检讨和反省的。而导致苏轼这种思想转变的关键，是因为就像苏轼在信中所描述的那样。他是亲眼看到了西宁变法的成效，这个成效用八个字来概括，就是苏轼所说的“盛德日新，众化大成”，看到了老百姓安居乐业的和谐的社会面貌。我想，苏轼的这一番评论，其实也是当初王安石对于千门万户曈曈日的美好愿望的实现吧。王安石退休之后啊，赋闲金陵长达十年之久，而且从元丰元年开始，他就只领最基本的那一点退休工资。他在金陵的住宅呢，也十分的简陋，一点都不像一个曾经叱咤风云、退休下来的一国宰相。他出行的交通工具呢，也就只有一头毛驴而已。日常的生活啊，和一般的。村夫野老已经没有什么区别，所以他对于老百姓的生活是有亲身的体验的。他在元丰年间写过的一些诗，比如说《后元丰行》《歌元丰绝句》，都呈现了那个时候人民生活的一种幸福指数。他在诗当中写道：“无儿踏歌女其舞，但道快乐无所苦，丰年处处人家好。”随意飘然得往还，丰年盛世，物价低廉，老百姓的生活呢踏实安稳，社会和谐，国家的太平气象，民间的祥和气氛，都在这些诗篇里面啊洋溢出来。为了国家的前途，为了民生的福祉，不畏艰难险阻，这正是王安石元日诗当中那种。是不可以不同意的那种士大夫精神的体现，这种执着的精神仍然还会深深地感动着我们，也激励着我们。当每一个新年到来之际，当每一声新春的爆竹响彻云霄，当每一轮曈曈日喷薄而出的时候，我想我们都会和王安石一样，满怀着辞旧迎新的动力，满怀着。对家国美好未来的无比的信心，并且愿意为之不懈的奋斗。